0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen.
2: Martes 27 de febrero, las 2 en punto. Tras una marcha para exigir justicia por el caso Ayotzinapa, un grupo de encapuchados realizó pintas y arrojó petardos al edificio de la Secretaría de Gobernación en Bucareli. No se reportaron lesionados ni detenidos. En Guanajuato fue asesinado el expresidente municipal de Huinímaro, Luis Gerardo Ruiz Arriaga, quien en la actualidad estaba alejado de la política. Fue detenido en flagrancia Óscar David Paredes, alias El Mono, presunto integrante de la Unión Tepito. Se encontraba extorsionando a un comerciante de La Merced, en la Alcaldía Venustiano Carranza. Y ah, volvió a disminuir ligeramente el almacenamiento del sistema Cutzamala. Pues es normal, ¿verdad? No llueve y seguimos usando agua, porque pues la necesitamos. Pero es un reporte de la Comisión Nacional del Agua que dice que en la última semana pasó de 38.6 a 38.2 menos agua. Cada día. El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que mil 2.041 médicos especialistas se han registrado para formar parte del programa IMSS Bienestar. La contratación seguirá abierta hasta el 3 de marzo. El Instituto Electoral de la Ciudad de México y los partidos políticos acordaron que el primer debate de aspirantes a la jefatura del gobierno será el domingo 17 de marzo a las 8 de la noche en una sede que está por definirse. El tren El Insurgente comenzó pruebas operativas en el tramo que va de Sinacantepec, Estado de México, a Santa Fe, en la capital del país. Esta tarde el presidente López Obrador supervisará las obras en lo que consideró la parte más complicada del proyecto, que es Monte de las Cruces, en Nocoyoacac, donde se contempla un frenado especial en las vías. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, inauguró la conexión vial Naucalpan-Atizapán, obra de más de cuatro kilómetros de libre peaje, que representa una inversión de 627 millones de pesos en beneficio de más de 250 mil personas. La subsidiaria de Gruma Misión Foods México anunció una inversión por 729 millones de pesos en los próximos cinco años para la construcción de un nuevo centro productivo de botanas y la ampliación de su planta Misión en Puebla. Esto significa generación de empleos directos, 440, y el 55% de estos empleo, empleos serán mujeres. Esta mañana el Popocatépetl emitió una fumarola que se elevó a 2 kilómetros sobre el cráter. Es mucho. Ha habido unas de tres kilómetros, la más reciente, pero sigue con fuerza. Se alertó por caída de ceniza en Amecameca y municipios mexiquenses cercanos en el oriente de la ciudad
3: de México. I
2: uy, 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 qué clásico de clásicos. ¿Por qué antes de esta pausa, Rocío? Porque Gloria Gaynor con este, tuvo muchos éxitos, pero este es ya así, un clásico, con esta canción. Pero, um, pues se sigue y se vuelve a escuchar porque ella ha declarado que esta es la historia de su vida. Y bueno, ahora hasta van a hacer un documental. La pregunta es, ¿hasta qué punto vivió la letra? Dice que cantó esta canción con toda convicción. ¿Saben cuántos años tiene Gloria Gaynor? 80. Ya no puede bailar como bailaba. Cantar, sí. Pero dice que esa es la canción de la historia de su vida. Y entonces hicieron un documental que se estrenó en el festival de Tribeca, y ella narra en el documental cómo superó traumas, como la ausencia de su padre, el asesinato de su hermana, agresiones sexuales, un marido mujeriego, eh, una vez cayó en el escenario y quedó paralizada, ha necesitado cirugías. No, 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 ¿cómo la ha pasado mal esta mujer? Y sigue cantando Sobreviviré. Entonces, en este documental hay antiguas entrevistas que le han firmado a lo largo de... filmado, perdón, a, a lo largo de su carrera y que, que como muchas cantantes negras, ella era cantante de gospel en, en cantos en los que reflejaba su fe. Y ella declara en este documental, Dios me dijo muy claramente, nadie puede impedirte obtener lo que tengo para ti, excepto tú. Y fue cuando dijo que se dio cuenta que... Tenía que entrar en acción y declara que fue la voluntad de Dios. Y también, también grabó eh, canciones de este musical gospel. No, 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 pues ¿qué no cuenta aquí? Cómo fue su vida desde su pequeña infancia... Como ya, bueno, después de pasar tantas cosas, se le coronó la reina de las discotecas. Luego llegó Donna Sommer. Y sí se apagó un poquito Gloria Gaynor, porque Donna Sommer también logró lo suyo. Y hasta le preguntaron en aquella ocasión, ¿cómo, ¿qué sientes que Donna Sommer te quite la corona? Y dijo, sobreviviré. <ríe> Así lo dijo. Entonces... Lo de la caída fue en Nueva York y su, su columna se colapsó y ya no podía caminar, pero bueno, también cirugías y etcétera y, y sobrevivió. Incluso usó muchos años un aparato ortopédico. Cuando grabó sobreviviré y pues eso la, la levantó, la volvió a poner de pie. Por eso le pedimos a Rocío que nos pusiera esta canción para recordar un poco lo que ha sido la lucha, la tenacidad de una mujer que sigue sobreviviendo. Así que con esta canción nos vamos a, a la pausa. ¿Alguna vez la bailaste Gastón cuando eras niño chiquitito? No,
4: bueno, sí, sí, desde luego esta canción es una maravilla. Una, me parece que no necesito más que esta canción para tocar el cielo. Una mujer maravillosa. Que, o a pesar de 80 años es una canción que todavía tengo en mi playlist en el coche. Ah, no. ¿Quién como la,
2: ¿quién, quién la va a olvidar o, o arrumbar? O...
4: Una maravillosa mujer. Y aparte, lo, la parte principal que tiene este documental que dirigió por Betsy Sketcher, una, una muy, muy joven realizadora, principalmente productora de, de cine, es muy joven. Y este es su primer este, documental, largometraje. Es, re, hace el recorrido desde que eh, Gloria Gaynor... Eh, graba esta canción, llega al, al, al triunfo, gana un Grammy, y como es su recorrido durante 40 años para volver, eh, como decías, es muy religiosa, él ya quiso grabar un álbum de gospel, lo graba y graba, gana su segundo Grammy 40 años después por este disco en agradecimiento a Dios y a la carrera que le dio. Sí, ah, sí. Maravillosa. Muy, la muy, muy fe buena. la
2: mantiene de pie. Exactamente. Las circunstancias la han tirado y la fe la ha mantenido
4: de pie. La carrera de, de más de 40 años.
2: Sí, esta canción es de el los cielo, setentas.
4: es ese 70 76 creo, eh, escrita por un hombre que se llama Dino Fecaris. Ajá, sí. Que la hizo en 1978, se la escribió para ella. Ella fue la que la grabó, sí, la primera que la grabó. Conociendo bueno. su vida. Exactamente.
2: Sí. Eh, y este documental... Eh, ya se podrá ver en cines o dónde, en fue, alguna fue es, plataforma. Yo, yo
4: espero que llegue una plataforma como. Se acaba de estrenar recientemente en el Festival de Tribeca el año pasado. reconozco que sí, este, sí. El, este festival de cine lo hizo Robert Tinuro hace algún, como dos décadas uh -huh. para estos nuevos valores. Entonces esperemos que pronto pueda distribuirse y que podamos verlo todos. Sí. Ojalá esté pronto Ojalá, en alguna plataforma. Y en cuanto
2: sepas dónde, sí, claro. Nos avisas, por lo
4: favor. Lo veo y te digo.
2: <risa> bueno, pues vámonos a la pausa escuchando a Gloria Gaynor y. Y pues recordando su
3: historia. 2-9. So so
2: Vamos a Nuevo León con Misael Dávila a la nota de la quema de ambulancias y patrullas en inmediaciones del Palacio Municipal de Doctor Cos. ¿Qué se sabe? ¿Quién lo hizo? Y sobre todo, ¿por qué, Misael? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Adriana? Un gusto saludarte, como siempre, así a todos los amigos aquí en Enfoque en Noticias. Pues así es, la violencia se está recrudeciendo aquí en el estado de Nuevo León, más precisamente en este municipio, en el municipio de Doctor Cos, que desde noviembre del año pasado no ha dejado de ser escenario de distintos ataques por parte de grupos del crimen organizado. Y en esta ocasión, pues bueno se recrudeció eh, esta violencia en el municipio luego de que esta mañana fueran reportados ataques contra edificios municipales y así como lo mencionas, también quema de vehículos por parte de estos grupos. Según trascendió, poco antes del amanecer de este día, la Dirección de Protección Civil Municipal, ubicada a un costado de la presidencia municipal, fue incendiada así como parte del edificio del ayuntamiento. Además de eso, también se registró un ataque contra otros vehículos como ambulancias, unidades de la policía municipal. Y estos hechos, Adriana, se dan luego de que ayer, después de un enfrentamiento entre grupos armados, los cuerpos de cuatro hombres decapitados fueron localizados en una brecha del municipio. Todo esto que ha estado ocasionando eh, pues estos diferentes enfrentamientos ha tenido que ver con la estrategia de seguridad de eh, pues las dependencias estatales que siguen eh, tratando de evitar que se tiembre pues, esta, este miedo, este terror por parte de los grupos que están tomando cada vez más fuerza en la zona rural de todo el estado de Nuevo León. Recordemos que bueno, en la zona metropolitana se tiene ya una situación delicada, sin embargo es en la zona rural en donde se está incrementando y acentuando más la violencia. Adriana, habló ya el secretario de Seguridad sobre esta situación desde noviembre del año pasado, que no se cuenta con un secretario de Seguridad Municipal en esta localidad. Y es esto a lo que él llama el problema que ha tenido Nuevo León en la cuestión de la seguridad en la zona rural. Vamos a escuchar, si te parece, las palabras de Gerardo Palacios Pámanes, el secretario de Seguridad de Nuevo León. Como ustedes recordarán, en noviembre del 2020 privaron de la vida al que fungía como titular de la policía municipal de doctor Cos, que en paz descanse, y desde entonces no tiene policías municipales el municipio de doctor Cos. Hay gente que nos ha preguntado si vamos a tomar la corporación municipal. No hay corporación que tomar. Doctor Cos no tiene policía municipal, y esta es la eh, situación que impera en muchos municipios de zona rural. Y bueno, en la conferencia de prensa que otorga el secretario Palacios Pámanes, también pues asegura que estos conflictos se deben a estos dos grupos de la delincuencia organizada, el cártel eh, Jalisco Nueva Generación y el cártel eh, también del noreste que se encuentran aquí en esta zona del país y que están en este momento, pues bueno, en una batalla, una disputa para poder encontrar el control de la plaza que principalmente se encuentra en la zona rural, Adriana.
2: Pues sí, pero qué lamentable que recientemente estemos escuchando este tipo de noticias eh, en el estado de Nuevo León, ¿no? No es la, primer, la primera eh, cosa que, que pasa de este tipo en algunos municipios de Nuevo León o muy cercanos a la capital. Ciertamente, Adriana, y
5: además a, eh, de todo esto también recordar que apenas hace unos días el mismo... Eh, Luis Crescencio Sandoval, el titular de la SEDENA, hablaba sobre la violencia que se está recrudeciendo aquí en el Estado y, más precisamente, en ese municipio de Doctor Cos, se había encontrado en algún momento armamento de uso militar, pero que es exclusivo del ejército de los Estados Unidos. Hablaban del calibre 50, esta, este armamento que es capaz incluso de penetrar los más altos eh, grados de las camionetas blindadas con las que cuenta la Serena y esto pues bueno solamente viene a preocupar un poco más la situación que estamos viviendo en el país, no solamente en Nuevo León sino hablamos ya de grupos que están eh, pues reforzados incluso más que el ejército y que en este momento están incontenibles hoy además de todo lo que ha dicho el secretario Gerardo Palacios Pámanes eh, asegura él que se van a enviar nuevos efectivos militares, también que va a haber policía estatal en el municipio de Torcos y todos sus alrededores sin embargo, pues bueno, nada que pueda garantizar hasta el momento la tranquilidad de todos los ciudadanos, Adrián.
2: Gracias por el reporte desde Nuevo León, Misael Dávila. Buenas tardes. Muy buena tarde.
1: Los Deportes, con Fernando Espinosa.
2: Fernando Espinosa, por favor, ya vamos contigo.
3: Adelante. Muchas gracias, gracias, Adriana, a ti, a los amigos de Enfoque Noticias. Tenemos, tenemos fútbol hoy,
1: ¿eh?
3: Es raro, ¿no? <ríe> Qué maravilla. Tenemos fútbol porque hoy es eh, Copa del Rey. activé semifinal de Copa del Rey. El equipo de Mallorca va a enfrentar a Real Sociedad de San Sebastián. Recuerda que se fueron eh, 0 por 0 en la ida. Así es de que hoy el Vasco Javier Aguirre con Mallorca tiene la oportunidad de meterse a una final. Sería la segunda vez que estuviera en una final de Copa del Rey. La otra, pues ya llovió, fue en 2005 y jugó el Osasuna de Pamplona que lo dirigía el Vasco contra Real Betis de Sevilla. Bueno, ahora las condiciones son distintas, hay mucho más experiencia, tiene un equipo complicado en liga, cierto, pero metido casi en una final en la Copa del Rey, y el partido empieza ya en 12 minutos, entonces vamos a escuchar al técnico de Mallorca, Javier El Vasco Aguirre.
5: El equipo nuestro está, está tranquilo, es, tiene, no sé si mucho que perder o no perder, pero, pero está, con la, estamos muy tranquilos, muy tranquilos porque sabemos que, que no... Éramos favoritos del inicio de, de la Copa, que hay otros seis o siete favoritos para ir a la Copa, los que siempre la ganan o casi siempre la han ganado, pues, pues estamos tranquilos. Es decir, no necesito preparar nada especial. Si hoy hubiera visto tensión y, y, y
3: roces y gritos y tal, actuaría. Bueno, pues suerte, suerte para Javier Aguirre. Nos gustaría verlo meterse a una, a una final, a otra final en España. ¿Eh? Es un viejo lobo ya en, en territorio ibérico el Vasco Javier Aguirre. Tenemos hoy también fecha nueve del fútbol mexicano a las 7 de la noche, Querétaro frente a San Luis. ¿Eh? Partido de alto riesgo. No es el Atlas. ¿Se acuerdan lo que pasó entre Querétaro y Atlas en, en el estadio de la Corregidora? No, pero San Luis y Querétaro siempre han tenido pugna. Siempre ha habido dificultades. Así es de que hoy lo separan, separan a las barras. ¿eh? Es en Querétaro el partido. Fecha nueve del fútbol mexicano. Oiga, el 2 por 0 ayer de México en femenil en la Copa de Oro frente a Estados Unidos es sensacional. 14 años sin ganarle México a Estados Unidos en mujeres. Es la segunda victoria histórica de México sobre Estados Unidos. La segunda apenas. ¿Con quién puede ir México en cuartos? Contra Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, Paraguay. Hay que esperar lo que hagan otras elecciones para ver cómo se ajusta. Pero ¿sabe qué? Este, este es un golpazo, de verdad, para la Federación de Estados Unidos de Fútbol, y muy en específico para el fútbol femenil. Tenía, ¿sabe cuántos años tenía que Estados Unidos no perdía en su casa? ¡24 años! Nada más, ¡24 años! Así es de que esta, esta victoria, felicidades a todas las integrantes del representativo nacional. Lo están haciendo de maravilla. Sabe que eh, le van a imponer una multa severa a Cristiano Ronaldo, eh? económica y de juegos. Ayer platicábamos lo que hizo, ¿no? Festejó, le cobra un penal, lo mete y entonces va y festeja contra, no contra el equipo rival, estaban en la casa eh, o estaba del lado de la porra del rival. Y entonces empiezan a gritar, Messi, Messi, imagínese. Y entonces se enoja a Cristiano Ronaldo y sabe a dónde va la mano ahí. Y entonces, esto es una grosería terrible. Como fue el Dibu Martínez, ¿se acuerda con Argentina? Ya, es no sé qué se sientan. Yo creo que se sienten intocables. Ojalá y sean sanciones ejemplares. De verdad, a Cristiano ya le pidieron en Arabia una explicación al respecto y de la que dé no tiene por qué hacer esa grosería. Además, cuando tú pagas por un show, tienes un derecho a reclamar, a gritar, no a ofender, pero nadie lo ofendió. Simplemente le dijeron Messi. Él se sintió muy, muy ofendido. Eh, decirles que hoy en el Abierto Mexicano de Tenis tenemos la participación de Rodrigo Pacheco, el mexicano, que va contra la Jovic, el eh, eh, serbio. Esperamos que tenga una buena participación. Se presenta también Casper Ruth, se presenta Chichipaz, se presenta Esbereves, una jornada muy interesante, la segunda del Abierto Mexicano de tenis a las 3 de la tarde va uh, la presentación, Adrián Amigos, en estos eh, campos de primavera, que es que son eh, los juegos eh, preparatorios de temporada, la pretemporada, digamos, del béisbol de Estados Unidos. Eh, va a jugar el equipo de eh, Dodgers de Los Ángeles contra eh, Medias Blancas de Chicago. Este es el partido. Y aquí debuta Otani, el hombre de los 700 millones de dólares. Y ah. yo me puse a, a ver, y pasado mañana debuta con Otani eh, Yamamoto. Este, O sea que juntas mil millones de dólares en dos jugadores, mil millones de dólares y me puse a hacer este barbaridades en la cabeza y dije a ver, ¿cuánto cuesta por ejemplo eh, la isla de David Copperfield? Costó eh, 300 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta? un, te, ¿Te quieres comprar un Ferrari? Bueno, te puedes comprar 714 Ferraris de un millón mil dólares. Esa es la inversión que hizo Dodgers de Los Ángeles en dos jugadores japoneses, que esto no, no tiene que ver meramente con el mercado acá Adriana, ¿Sabes qué es lo claro. más importante y lo más padre? Que el béisbol asiático uh -huh. cobra una fuerza brutal con Major League Baseball sí. y los Dodgers van a estar ganando millones y millones de dólares desde Asia. Obvio. Esto está padrísimo. Si no, Esto no le padrísimo. invierten. Seguro mil millones de dólares. En dos jugadores. En dos jugadores nada más. Uno de 700 y el otro es un poquito malón. 300 millones de dólares. Ah, bueno. Ah, <risa> Gracias, Adriana. Buenas tardes. Ti, Fernando, hasta, hasta mañana.
2: mañana. Hasta mañana y buenas tardes. Sergio Perdomo, vamos contigo porque hay otra multota en el INE a partidos políticos y Morena el más multado. A ver Sergio Perdomo, buenas tardes. Hola
6: Adriana un saludo a la audiencia, ya se aprobó esta multota, el Morena el partido Guinda pues es el maestro y los otros partidos ya están haciendo lo mismo, están aprendiendo las mismas mañas, advirtió el INE. Aunque favorecido por la rebaja, Morena otra vez el partido más multado, ahora por más de 39.1 millones de pesos. La multa en total venía de 68.1 millones de pesos, hubo una rebajita millonaria, bajó a 50.9 millones de pesos para todos. El Consejo General del INE en esa sesión pública que continúa ya aprobó esta multa global a partidos por 50.9 millones de pesos por irregularidades en conductas reiteradas de rendir malas cuentas y ocultar los ingresos y los egresos. La multa a Morena asciende a 39.1 millones de pesos, equivale al 73.7 por ciento. MC, el que le sigue. Ya prendió las mañas, 3.1 millones de pesos. El PAN, 3.049 millones de pesos. El PRI, 3.63 millones de pesos. Partido del Trabajo, multa de 2.1 millones de pesos. El Verde, 1.7 millones de pesos. Y el PRD, 166 mil pesos. El consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Jorge Montaño, resaltó que en corto plazo se revisaron ingresos y egresos de la pre-campaña del 20 de de 20 de noviembre al 18 de enero. Esto dijo. Las sanciones que, que preliminarmente se pretendían imponer a los partidos políticos ascendían a un monto cercano a 68.1 millones de pesos. No obstante, con motivo de las erratas y adendas que fueron circuladas y una vez que este Consejo General las apruebe, la sanción global que se impondrá a los partidos políticos será de 50 millones 50.921.095 mil pesos. Pues y bueno, por su parte, la consejera del INE, Dania Rabel Cuevas, señaló que hay que aplicar sanciones más severas, ejemplares, para que no se sigan los pasos de Morena. Mencionó incluso al partido Morena malas mañas, así les dijo. Escuchemos.
0: Sanciones verdaderamente que sean eh, ejemplares y disuasivas de este tipo de conductas sobre todo cuando estamos ante algunas situaciones sistemáticas y reiteradas, particularmente del partido Morena y, como lo ha dicho la consejera Humphrey, ya hay otros partidos políticos que también lo han estado empezando a hacer. En ese sentido, me parece que lejos de disminuir las sanciones que estamos estableciendo por este tipo de conductas, debería pensarse incluso en aumentarlas, porque las sanciones que ya teníamos evidentemente no estaban inhibiendo este tipo de conductas. Muy mucho menos lo van a hacer si ahora se disminuyen.
6: Adriana, y vaya que la sesión no es apta para cardíacos, hay una aspirante al Senado que se llama Gabriela Benavides, es del Partido Verde, pues resulta que le iban a cancelar la posibilidad de registro, después vino una votación y dijeron, bueno, vamos a montar al Partido Verde y que ahí quede la cosa, y la votación fue 7 a 4, así es de que la libró de último momento Gabriela Benavides, aunque el proyecto venía en el sentido de no permitirle Llegar al escaño al Senado de la República por el Verde por tanta irregularidad en sus cuentas presentadas ante el INE. Es cuanto, Adriana.
2: Es cuanto. Gracias, Sergio Perdomo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a agradecerles a las personas que nos escuchan y que se comunican y que comentan y que... Y que muchas gracias. A ver, Gastón.
4: Javier Leor dice, excelente tarde y con el gusto de escuchar el noticiero. Ay,
2: gracias, Javier.
4: Tengo una duda, ¿por qué siempre que hablan de escasez de agua dan a entender que es culpa del gobierno y nunca hablan del cambio climático? No defiendo al gobierno pero porque tampoco veo infraestructura ni mantenimiento.
2: No, Javier, sí hemos abordado mucho con especialistas el tema del cambio climático. El tema también, junto con, es la mala gestión de administraciones recientes, recientes, no solo de esta, recientes, que no se le ha invertido, entre otras cosas, en infraestructura, pero también es la gestión. Se siguen dando permisos para construcciones, como la famosa torre mítica en Benito Juárez, uh -huh. que para construir, ¿cuánta agua no gastaron? Y para que todas esas personas... Eh, eh, vivan, trabajen en esa torre, pues se requiere mucha agua. Una ciudad es normal que crezca, pero ha crecido desordenadamente. Tienen mucho que ver las políticas públicas, eh, la, la falta de infraestructura, de educación también en nosotros, porque nosotros también las desperdiciamos, y se desperdicia más agua a través de las tuberías antes de que lleguen a nuestra casa. No le han invertido los gobiernos a lo que no vemos y ahora nos está constando que no le han invertido. Son varios factores, Gastón. Así es.
4: Evidentemente, sí, es cambio climático, pero todavía hoy en la Ciudad de México llueve, llueve. Entonces, lo, lo que dicen los especialistas, ¿cómo es posible que en una ciudad que llueve en promedio de seis a siete meses cada año, le empieza la temporada de lluvias en mayo y acaba en octubre, falte el agua? Y sobre Por todo ejemplo, la cantidad de agua que, que cae sobre Iztapalapa
2: Exacto, captación de agua de lluvia Exactamente Por ejemplo, oye, ¿qué me decías de lo que has visto históricamente de, de la belleza que era esta exacto, ciudad? Ah,
4: sí, eh, antes, a principios de finales de, de 1800, principios de 1900, todavía en Iztapalapa podías irte en Chinampa, en en Lanchita, hasta la hasta el centro, hasta atrás del Zócalo, hasta la calle que está atrás del antes Palacio Antes de que Nacional. se intubaran exacto, antes de que se intubaran Entubaran Intubar ese... El... Sí, los lagos, podía llegar en la, ancha, la cantidad de agua que se maneja en esta cuenca. Evidentemente Ajá. llueve mucho y el, el, eran lagos aquí, había mucha agua. Había. Entonces, pues todo el agua se fue entubando, pero a, lo, lo que dices, no hay una gestión del agua inteligente, hemos dejado de ir mucha agua uh -huh. y ahora nos está haciendo falta. Sí. Lo que es cierto es que ahorita, ahorita, hoy día, no tendremos que estar sufriendo la falta de agua que hay. Lo que estamos sufriendo es la mala gestión que nos ha obligado a no tener agua. Así No es. tenemos agua, no deberíamos, ¿por qué? Pero no tenemos agua.
2: Pero sí si hemos hablado mucho del cambio climático también, Javier
4: León, con los expertos. ¿Qué más nos dicen? Adriana, también, eh, aparte de, de los saludos, Rocío Jaramillo dice que sí, si por favor, repites el nombre del libro y su autor.
2: Eh, pues mira, Rocío, gracias eh, por comunicarte. ¿Qué podemos hacer por la democracia? Es el título del libro y son varios autores que mencionaba, Agustín Basabe, Antonio Garrido... Eh, Aristides Rodrigo Guerrero, Arturo Núñez, eh, José Reynoso, Reyes Rodríguez Mondragón, uh -huh. etcétera.
4: Eran 14, eran 14, 14 autores, sí. más o menos. Y
2: los coordinan José Antonio, no perdón, José Reynoso Núñez, con quien voy a platicar uh -huh. el jueves, y Diego Baladés. Es un libro de educación cívica, de lo que tanta falta nos hace, sobre todo antes de acudir a las urnas. Educación cívica cívica. Eh, ¿Qué podemos hacer por la democracia? Se llama.
4: Vicente Bárcena dice, Adriana, con las próximas elecciones, ¿les sube o les baja a la audiencia? Yo aquí seguiré. Saludos cordiales también para Josefina.
2: Le voy a, a contestar como la chimoltrufia. Ni lo uno ni lo otro. <risa> sí, <no. risa> sino todo lo contrario. No sé, no, no no te puedo responder esto. Sabemos que hay gente
4: que se fastidia. Sí, por... hay, un, hay, un, hay un sector de la población que no le gusta y evita todas error. las estaciones de radio ya hay el... gente que le gusta mucho y se sintoniza, entonces sí. ahí es un pero el de... error
2: está en que después si no estamos informados, si Exacto. no acudimos a las urnas, luego no nos andemos quejando
4: no se fastidie, esté atento de, de las propuestas luego... para que vaya a votar consciente, conociendo, sabiendo quién es quién, para que no le sorprendan para que no nos sorprendan como nos ha pasado recientemente.
2: Exactamente y por ejemplo eh, cuando la gente está informada y sabe quién es su candidato, cuál es su distrito, cuál es el origen de esa persona que, que, que quiere, ser, eh, quiere ser nuestro representado o representante. Nuestro representante, nuestro representante sí. sí. Eh, todo eso tenemos que, que, que tener conocimiento para elegir lo más acertadamente que se pueda. Claro. Y luego también del auditorio ¿creen? que los dueños de las estaciones de radio, ¡uy cuántos comerciales! No hay un solo cinco.
4: Es tiempo del Estado.
2: Es tiempo del Estado. Exactamente,
4: le pertenece al estado y el Estado decide que es para el INE. No
2: hay ni un solo cinco, no. con toda esta saturación de comerciales y, digo, de anuncios, de, de promocionales, de campañas, en radio y en tele, ni un cinco se va para ningún medio de comunicación pero bueno, pues muchas gracias sí, claro, por como dice, la ¿sí?
4: responsabilidad va más allá de saber si es Claudia shema un Xochitl Galvez o el, el muchacho de, de, de Movimiento Ciudadano, o sea, no son ellos tres nada más, hay que conocer a nuestros alcaldes, <risa> que quieren ser alcaldes diputados, senadores, porque son más de tres mil puestos los que están en juego y tenemos sí. que saber por quién le vamos a dar el voto y a quién vamos a mantener los próximos años Así porque es. se, está, se van a chupar nuestro dinero
2: sí nosotros les pagamos. Recuerden, son deben ser servidores públicos, uh -huh. no servirse de nosotros. Vamos a una pausa. Abogada, alcaldesa Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lía. Hola, Adriana, qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia. Igualmente te buscábamos desde ayer porque... Leí que habías convocado a una sesión extraordinaria del Consejo General Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía y convocaste también al gobierno de la Ciudad de México. El tema es La Falla, Plateros, Miscoac, ¿cuál es el origen y qué se puede hacer? Porque la gente sigue esperando al gobierno de la Ciudad de México y tú con tu responsabilidad que también tienes sobre esa alcaldía, pues has, has entrado en acción. Bueno, hasta el rector de la UNAM y, y equipos de especialistas, etcétera, Acaba de terminar la reunión. ¿Quiénes acudieron y qué fue lo que ahí ocurrió, Lía, por favor? Te
5: cuento. Bueno,
2: primero decirte, acudió el biólogo Armando Peralta del Instituto
5: de Geografía de la UNAM. Y también, eh, y también el, el doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, del Servicio Sismológico Nacional. Estuvo también por parte de la Alcaldía Benito Juárez, la directora de Protección Civil, Erandi Margarita Sea Bonilla, eh, el órgano interno de control de la Alcaldía, eh, la presidenta de la Comisión de Protección Civil de, de la Alcaldía, que es la concejal Ileana Jiménez, y y por supuesto mi equipo de trabajo y estuvo presente también eh, los copacos que llegaron porque habían visto pues el video que subí a redes de que abría esta reunión y que los dejamos pasar a la reunión mm. y también algún medio de comunicación que de igual manera llegó y por supuesto los invitamos a pasar esa es la, eh, y no estuvo mm. no estuvo la secretaria de protección civil eh, no estuvo tampoco senapred de la, de, de, y pues eso sí, hay que decirlo, pues me parece lamentable porque este es un tema que a todos debe preocupar y ocupar.
2: Sí, claro, porque además leí pues que estaban ellos también convocados, pero hubo una respuesta. Estaban ellos y yo estoy facultada para
5: convocar al al, al comité que convoqué, pues o sea, es una de mis facultades, ¿no? Claro,
2: y pero hubo una respuesta, no nos interesa o gracias, ¿no? Pues hoy me mandó
5: un mensaje la secretaria de Protección Civil con quien llevo una buena relación diciéndome que tenía que ir a a mí falta, yo pues de esto avisé desde la semana pasada, es decir, me parece que era importante que estuvieran, pero bueno, pues cada quien, ahora sí que sus prioridades y su interés por la gente. Pues a mí este tema me inquietaba mucho porque vecinas, vecinos de Álvaro Obregón están muy inquietos con este tema de manera natural, ¿no? Más con la información que se dio recientemente sobre la posible falla, que ahorita hablamos del tema. este Pero pues claro que es un tema que preocupa y, y, y en el que hay que pues buscar informar de la manera más transparente posible eh, incluso aunque todavía no esté toda la información porque no está, pero pues buscar que la que se tiene la puedan conocer las vecinas y los vecinos.
2: Qué, qué lamentable, porque se debe trabajar en equipo más allá de colores partidistas, pero no vaya a ser que se vea que te colgaste la medalla, cuando más que colgarte la medalla, lo que tienes es preocupación y te estás ocupando de una problemática que tiene inquietos a cuántos habitantes están resultando afectados, Lía.
5: Mira, calculamos aproximadamente como 30 mil de este lado, del lado de Álvaro Obregón, no sé cuántos sean de la alcaldía Benito Juárez, y creo, Adriana, que aquí no se trata de medallas, pues aquí se trata eh, de nuestra obligación como servidores públicos de atender eh, de atender a los vecinos y en una problemática que, fíjate, eh, no, justamente nos mencionaban eh, en la persona que estuvo aquí del sismológico que han habido 93 sismos localizados, eh, 43 de ellos en el periodo que va de diciembre del 2023, o sea, apenas... A, al 26 de febrero de este año, es decir, son muchísimos micro sismos. y bueno, pues sí, sí existe una preocupación sí. eh, natural de de, de ellos preguntaban también ellos si no se, eh, es decir eh, la persona que vino de la UNAM preguntaba uh -huh. si no se ha localizado eh, algún desnivel en el segundo piso del uh -huh. periférico uh -huh. yo le decía que el gobierno de la ciudad no nos ha informado al respecto, por decir que ni a, ni, ni a la población, pues yo creo que ni lo han analizado, pues, pero esa pre pregunta la hacían porque, este, porque es una pregunta natural relevante. que debe
2: hacerse si, si se y estamos... es una pregunta
5: relevante para los resultados sí. del, del estudio. Sí, eh, claro. También nos, nos comentaban que se han identificado zonas más vulnerables que, que otras, particularmente las zonas minadas, que tú sabes que Álvaro Obregón pues tiene muchas zonas minadas y también hay que Cierto. decirlo no existe un mapa de las zonas minadas no este no hay un mapa claro de las zonas minadas en esta alcaldía entonces este pues eh, este es un tema también importante que decir y y por otro lado también este nos nos recomendaban y eso lo vamos a hacer eh, pedir eh, al gobierno de la ciudad particularmente creo que esto lo podría hacer eh, el instituto para la seguridad de las construcciones una revisión construcción por construcción eh, en, en ciertas zonas, en estas zonas donde hay afectación eh, o, o donde justamente en estas zonas donde se ubica el riesgo eh, un oficio que es, porque son do, aproximadamente 264 viviendas pues más las de Plateros y las de Torres de Milcuadra que son mucho más verdad pero donde puedan hacer un análisis, insisto, construcción por construcción y entregarles a las y los vecinos un dictamen del riesgo que existe. Es decir, un análisis, nosotros no tenemos el personal técnico para hacerlo, un análisis sobre la calidad de las construcciones para saber si éstas cumplen o no con los estándares. Entonces estaremos mandando este, este oficio porque nos parece fundamental que puedan hacer eso y, y nos parece este que... que que, que es indispensable. También nos decían pero no hay que adelantar muchos a, a resultados porque todavía no acaban de hacer los estudios. A ver,
2: y entonces, ¿qué tiene que pasar para que se pueda concluir algo? Lo que observo en el mapa que se ha presentado es que la zona más afectada es la de la Alcaldía Benito Juárez, más que en la Alcaldía Álvaro Obregón y pues como que debió haber estado también el el alcalde, pero bueno, lo que importa aquí políticamente es importante pero es protección civil ¿qué falta para saber qué está pasando y qué, eh, qué, de qué tamaño es la magnitud del problema Lía?
5: Mira, nos decían que ahorita está, se está realizando un estudio electromagnético y otro de resist resistividad eh, eléctrica que permite identificar porque ¿Te acuerdas que en algún momento dijeron que se identificó una falla? Ahorita nos decían, no, no está claro que sea una falla. Es más, nos dicen, creemos que no es falla, que es grieta, pero todavía no podemos dar esos resultados. ¿Y cuál,
2: perdón, Ajá. ¿cuál es la diferencia entre falla y grieta? Porque lo que se ve en las imágenes que, que salta, los pisos y edificios, pues son grietas, pero ¿cómo diferencian? Mucha, diferen... much, ¿cómo? mucha, mucha sí. es la diferencia.
5: Ellos dicen que
2: la falla es
5: eh, mucho más profunda que una grieta, tiene dimensiones más someras.
2: De una ah, falla es algo
5: mucho más profundo. Pues Entonces, sí, pero de todas eh,
2: maneras se pueden caer los edificios.
5: Una falla puede tener kilómetros y los emplazamientos ser mucho mayores que los de una grieta. Entonces nos decían, aún no está claro, ah. los estudios eh, que te mencionaba que se están haciendo yeah. nos van a arrojar esa información, espero. Uh -huh, uh -huh. Eh, que es para, para explicártelo de un modo eh, menos técnico, es digamos una... Eh, una tomografía del suelo, pues, ¿no? Eh, para eh, y para definir de, acu de acuerdo con la resistibilidad eléctrica del suelo, se puede determinar si hay oquedades, si hay humedad, mm. si hay un sí. manto, un y, cuerpo y, de y, agua y, o la naturaleza y, de la misma y es en lo que están ahorita. Entonces, ahorita es precipitado hablar de grieta sí. o de falla, hay que esperar tener. Eh, más sí. información y estos elementos que te mencionaba.
2: ¿Y cuándo se tendrá la conclusión de si, si es falla o si es grieta? ¿Falta mucho para que concluyan esto y por lo tanto entonces ¿se empiece a entrar en acción?
5: No sabemos, no tenemos fecha y yo no me quiero adelantar porque es un estudio que está llevando a cabo la UNAM, no nosotros, pero pues supongo que no es mucho, es decir, ya lo están eh, realizando, no, ya lo están realizando nosotros por nuestra parte además de esperar ese estudio pues insisto, vamos a enviar un oficio pidiendo al Instituto para la Seguridad de las Construcciones eh, que revise construcción por construcción en las zonas donde podría sí. estar esta falla Urieta pues. eh, de, por, ¿de, y, do, ¿De
2: quién depende este Instituto de las Construcciones que nos acabas de mencionar?
5: Del gobierno de la Ciudad de México desgraciadamente porque ya, ya sabes qué eficientes son pero bueno pues sí. es, pero pues igual se sí los vamos a, a este a pedir no y por otro pues lado sí. también les vamos a pedir un estudio a la secretaría de Protección Civil para eh, ubicar todas las minas que haya en esta alcaldía porque sí. pues literalmente nos dijeron que las zonas donde hay minas son más vulnerables claro. y no está claro cuáles claro. son esas zonas y por lo tanto sí me parece fundamental sí. que puedan hacer un, estu un, un estudio, eh, estu son estudios sí. geofísicos, ¿no? que las ubiquen.
2: Oye, eh, eh, ¿qué tanto um, consideran que esto pudiera ser motivado por la extracción de agua? No solamente las minas, sino la extracción de agua.
5: No es una respuesta que yo que yo te pueda dar porque yo no soy ingeniera este, yo no pero soy ingeniera si, por si en te esto. lo dijeron
2: hoy por si, si lo yo
5: comentaron no hoy. En esto, es una probabilidad pero no está claro también otra probabilidad eh, es que este que pues hay eh, que tenga que ver podría tener que ver y tampoco se sabe pero también lo vamos a preguntar con el río miscuac porque el río miscuac está entubado y tendrían que checar si el que, si el colector tiene alguna fuga o falla porque si la tiene absorbe material que está encima del tubo es decir el mm, relleno mm. y empieza a generar eh, asentamientos no el asentamiento entonces este yo no me quiero adelantar porque sí, claro. insisto pues claro. eh, para eso hay instancias y expertos en el tema yo no quiero eh,
1: incluso es, no, es adelantado muy delicado, a la política
5: pues incluso es es muy delicado que hayan dicho que era una falla cuando todavía no se tienen los elementos para decirlo porque todavía no se tienen hay que claro. esperar a ver si es Greta o es falla y de dónde podría venir. Lo claro. que yo voy a solicitar es lo que te digo, la revisión construcción por construcción del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, por un lado. Mm. Por otro lado, un estudio eh, de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México eh, que ubique todas mm. las minas que hay en la alcaldía. Mm. Este Y por otro lado, también otra de las cosas que estaremos haciendo es eh, diseñamos ya un volante que estaremos pronto imprimiendo y repartiendo en toda esa zona sobre... Medidas, va o sea, qué hay que hacer en caso de sismo, ¿no? Cómo prepararse y qué hay que hacer en caso de sismo. Este, claro, de Ahora, tal manera este... que se reduzcan los riesgos.
2: ¿Cuándo se vuelven a reunir y que tal vez ya pueda haber mayor información?
5: No quedamos en fecha, lo que les pedimos es que nos informaran cuando tengan concluido el estudio y vamos a esperar a que así sea y buscaremos tener otra reunión. Fue importante que estuvieran los Copacos, sin duda alguna, porque pudieron ellos oír. Eh, de propia voz de gente de la UNAM y del sismológico, información que les será útil para transmitírsela a las y los vecinos.
2: Ya, pues eh, alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, qué bueno que así ya inmediatamente después de esta reunión podemos conversar contigo, no se ha concluido nada, tú estás atenta eh, a la problemática de, de los habitantes que corresponden a Álvaro Obregón, Vamos a buscar también a Benito Juárez, pero por lo pronto qué bueno que pudimos conversar contigo. Y como siempre te lo agradecemos, alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón.
5: Gracias, querida Adriana, y yo estoy atenta y ocupada en atender esta preocupación de los vecinos.
2: Sí, claro, no solo preocupada, sino ocupada en eso. Pues un muy...
5: gusto saludarte, Adriana, y un
1: saludo a toda tu audiencia.
2: Igualmente, Lía Limón, gracias, buenas tardes.
1: Un enfoque a la cultura con Olga Cano.
2: Cacano, buenas tardes, bienvenida. Pues ahora la
7: invitación es una obra de teatro que ah. me, me encantó. Es una biografía dramatizada de un jesuita que se llama Mateo Ricci, así se llama la obra de teatro, Mateo Ricci. Mm. ¿Quién es Mateo Ricci? ¡Qué barbaridad, qué personaje! Era un sacerdote jesuita, eh, pero un aventurero. Era un lingüista, investigador, matemático, cartógrafo, educador. Entonces, con eso, él decide irse a China y tratar de, de descubrir qué siglo, ese época? mundo. el siglo Siglo XVI. Siglo XVI. Él, ¿De eh, dónde eh, se fue? Eh, se fue primero a, a, este, a la India y luego se va en China. A los 30 años ya está en China. Se va solo, sin saber may, mayor cosa. Y lo interesante es cómo se va integrando, cómo se va integrando esa civilización. Pero quiero decirte que la puesta en escena es divertidísima. Bueno, es una obra escrita por Luis de Tavira, mm, el hijo, Enrique González. O sea, es, es una obra, la producción es maravillosa. Ustedes dirían, la vida de un jesuita. No saben qué obra tan entretenida. Dura tres horas. Ay, ¿y qué es con lo que intermedio? Con el intermedio. Sí. Eh, ¿Pero qué crees? Lo, lo que hace el, el que pone la, la, la escena, Gustavo, que lo mando saludar, este toma la, la base del teatro Katakali y de, y de la ópera china de Kung Fu, y salen 10 personajes que representan a 100 personajes y entonces a través de una serie de coreografías hay un músico en, en escena que está trepado dando como un compás de, de cómo se mueven esos personajes, con un, una cosa multimedia de escenas, de proyecciones, eh, arriba y, y unos este, carteles de, de imágenes. Y entonces te tratan de plantear todos los retos que tuvo Mateo Ricci en cuanto a cómo aprendió a hablar el chino. Y, y hay una cosa que es muy famosa y que es una realidad, que él hizo o si no el primero, uno de los primeros, mapamundis, en donde siempre tenemos el mapa mundi de China a un lado. Y entonces ellos dicen, no, aquí estamos en China. Entonces, el China debe estar en medio. Entonces, ves cómo dialoga con, la, que, con los personajes importantes, pero también con la gente del pueblo. Y las coreografías están divertidas, cómo van moviéndose en, en escena con cierto ritmo. Y en medio de esa situación, con un vestuario Luego salen unas marionetas ingeniosas como ellas solas, de veras muy entretenido. ¿Pero qué crees? Trata Luis de Tavira de hacer un contraste con la muerte de los jesuitas en la Sierra Talaumar. Entonces, combinan esas dos cosas de que jesuitas que llegan a una comunidad, dicen, es un mensaje de amistad en una sociedad... Y cómo la diversidad debe ser que nos integremos unos con otros, no importa cuán diferentes seamos. Y cómo Mateo Ricci aprovecha toda la ciencia para integrarse. Y finalmente es un mensaje de, de lo importante que es la amistad de los pueblos, del buen entendimiento. Mm. O sea, es una obra que sale uno con un ánimo bonito y la parte donde tratan la Sierra Traumara es otro lenguaje, así como el otro son coreografías y todo, uh -huh. aquí es una cosa dramática, eh, dolorosa, como ha sido toda esta parte, y pues también muy interesante todo el planteamiento de la obra. De verdad, de verdad, se las recomiendo ampliamente por el tema, por la puesta en escena tan excelente, por el mensaje. Y porque nos deja muchos puntos a reflexionar. Qué
2: interesante. ¿Qué teatro se está presentando? ¿Qué días en y a qué En el hora?
7: Teatro del Bosque, sábado y, y domingo. El sábado a las 7. El domingo a, a las 6. Y quiero decirles que va a estar pocos días. Es la segunda vez que la ponen. Pero es interesante. Ustedes quieren más información o alguna cosa. Eh, después de mi participación ya mandé imágenes, van a integrar con el podcast de, de ahorita de mi comentario, mm. pero de verdad vale la pena, vale la pena mucho verlo, hay, hay, hay etapas en donde se ríe uno, muchos de, muchos de las escenas salen con máscaras, o sea es muy interesante cómo está cómo está
2: planteado y la dinámica de esas no solo, diez gente. No solo el contenido de la historia, sino visualmente también sí, resulta visualmente, muy atractiva. Sí, Ah. Y qué la bien.
7: dinámica que plantean, no, 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 no. De veras bien? que vale la pena. Mateo. Mateo Richie. Aquí llegó Josefine, también a ella le gustó
0: mucho Mateo ¿La viste? A ver, Josefina, ¿cómo estás? Vale la pena. ¿Cómo estás, Adriana? Hola. Qué gusto saludarte y amigos de Enfoque Noticias. Sí, la verdad es que vale la pena darse cita eh, y sobre todo invertir en estar eh, observando esta, esta obra de teatro que te adentra mucho no solo en la historia del pasado, sino cómo ubica al presente, a lo que hemos vivido, mm -hmm. a lo que viven los jesuitas en la zona de cerocahui
3: Mm -hmm. Y cómo ¿Qué? se
7: acercan a la gente, y cómo aprenden de una comunidad, y aportan lo que ellos saben, sí, claro. respetando lo, lo, lo que están viendo, ¿no? Entonces, eso es lo que es muy interesante. Qué importante nuestra actitud. ¿no? Sin sí, en duda,
2: en cualquier parte del mundo, aquí y en China. Aquí y en China.
0: <risa> pues <risa> nunca mejor gracias, dicho.
2: Gracias, querida Olga. Y tú ya la viste y la disfrutaste. Sí, vale la pena, vale la pena. Vale la pena. Bueno, pues muchas gracias, Olga. Hasta la próxima semana. Josefina, Claudia Herrera, ¿tú qué nos traes? De Yo te traigo noticia?
0: buenas noticias. Fíjate que a propósito de lo que es visitar nuestra Ciudad de México, en la galería abierta esta que tenemos en las rejas de Chapultepec, sé que por ahí te gusta caminar, bueno, pues está lo que es una exposición del Parque Ecológico Lago de Texcoco, todo lo que están desarrollando Adriana. Mm. Pude eh, conversar hace unos minutos con Iñaki Echeverría, él es el director de este parque y me cuenta sobre estas 84 imágenes miradas que pues tuvieron que hacer uh, con eh, fotógrafos y con gente que trabaja en el Parque Ecológico, pero mira, aquí nos cuenta.
1: A ver. Es un espacio muy grande. Uh -huh. es siete veces las cuatro secciones del bosque de Chapultepec. Sí. Equivale, es un territorio que equivale a dos veces la ciudad de Oaxaca. Es la gran oportunidad que tiene el Valle de México de, de reinventarse en muchos sentidos, ¿no? Hacia una mejor forma de habitar, hacia una mejor, mejor forma de manejar hidrológicamente el Valle de México que eh, coadyuve habitabilidad y el futuro de los próximos ochenta o cien años.
0: ¿Sabes? Es una forma, Adriana, de pues sensibilizarnos sobre lo que en, en materia de agua tenemos aquí en el Valle de México. Y mira, este es el rescate que están haciendo de esta zona del lago de Texcoco. Esto
1: Te lo... es parte de un corredor eh, natural de aves que llegan a utilizar 300 mil aves al año, mm. este, 200 mil migrantes y cien mil sí. residentes aproximadamente en el sistema de los cinco lagos. Representa el 65% de diversidad o biodiversidad de aves en el Estado de México. Entonces, eh, sí, claro, es, es parte de la experiencia, es parte de lo que se quiere acercar, a, a lo que queremos acercar a la gente, uh -huh. para que se entienda la, la grandísima oportunidad que se rescató al, al salvaguardar este espacio. ¿no?
0: Pues esta es una forma de adentrarnos a la ciudad y todo lo que está pues a nuestro alrededor, por supuesto, sensibilizarnos sobre la cuenca hidrológica del Valle de México. Adriana, y entonces en breve vamos a tener este, esta posibilidad de ir mm. al Parque Ecológico Lago de Texcoco, el, mm. claro, una vez que pase en el proceso
2: electoral, seguramente. Sí, sí, claro, porque se ha planeado de forma, no digo necesaria, de forma importante para el rescate.
0: Uh -huh, uh -huh, porque hay muchas aves, Ya perdimos demasiado, ya hemos sí.
2: perdido demasiado, ya hemos perdido demasiado en esta Ciudad de México de la belleza y, y de la naturaleza, y, y esto esto es más que importante, y sobre todo ahora que estamos hablando de padecer la falta de agua. Sí, y, sí, sí. Eh, hay árboles, todo se tala, se tapan los ríos, claro. En fin, pues qué bueno esto, por favor, este cuando Hay te que des visitarlo una vuelta, yo te puedo dar ride, yo te llevo. Ah,
0: bueno, buenísimo. Pues allá <risas> nos vemos a caminar por
2: lo que es Uy, el bosque de Chapultepec, en esta galería abierta. Gracias, José. Gracias, Adriana. Buenas tardes. Bye, Gastón, bye. nos despedimos. ¿A quién le damos las gracias?
4: Adriana, rápidamente, muchas gracias a Guadalupe Chicano. Vicente Bárcena, Sony, Nacho Gómez, Roger Chavarría, Daniela Arias, Eva Soriano, Rocío Jaramillo, Bren Rodríguez, Eitan Ayala, Mayra Florencia Camacho, Javier Irata, Javier León, Eddie MX, Víctor Díaz de León, Alfonso Sandoval, Daniel Muñoz, Ricardo G.S., Tania Valencia, César Vázquez Samuel Juárez y Nelly Calixto. Muchas, Muchas gracias. Pasa una excelente tarde soleada, calurosa, ah, cuídese. Sí.
2: Gracias Gastón, gracias. Yo soy Adriana Pérez Cañedo. Gracias, buenas tardes. El podcast de Enfoque Noticias.